0: 二零一八年，国内车市进入寒冬，中国品牌的日子还算过得去。不过可惜的是，中国品牌弄丢了从合资品牌当中辛苦夺过来的市场份额。中汽协发布的销量数据说，二零一八年中国品牌乘用车累计销量约九百九十八万辆，同比下滑百分之八，市场份额降到百分之四十二点一，较二零一七年百分之四十八点八的市场份额下滑了百分之六点七。有业内专家认为，中国品牌乘用车市场份额之所以下滑，主要是因为三线以下城市消费收紧，从而导致低端 SUV 销量减缓所导致，并且二零一九年这一情况不会有太大的改善，因为低端的 SUV 市场。厂销量很难再一次的快速提升。昨天，中国汽车流通协会公布了全国二手车交易数据，显示 ，2018 年全年全国累计完成交易二手车 1382.19 万辆，同比增长 11.46%， 交易金额为 8603.51 亿,亿元。从细分市场来看 ，18 年轿车共交易 822.2 万辆，同比增长 11.56%；SUV 交易量为 113.56 万辆，同比增长 30.83%；MPV 交易量 78.19 万辆，同比增长 8.09%。不难看出，二手 SUV 是带动一八年二手车市场增长的主要力量。另外，一八年二手车交易均价为六万二千二，而车龄在六年以内的车型占了总交易量的百分之六十六点五三。总体来看，中国的二手车交易市场空间很大，但未来随着国六排放标准的实施，将对排放不达标的二手车流通造成影响。今天，东风标致宣布，国产全新一代的标致五零八 L 正式开启预售。推出 1.6T、1.8T 两种动力，全系预售价16万元起。据悉，新车会在3月18号正式上市。全新一代一汽大众速腾新车型的申报信息已经出现，新车基于大众的 MQB 平台打造，采用了全新一代的捷达设计风格。轴距相比现款速腾加长了八公分，达到2米73。一。新车会在今年的三月份上市。申报信息还显示，全新大众速腾用 1.2T 发动机，最大功率115匹。网上出现了一汽丰田亚洲龙的预售价格，新车会推出 2.5 升和混动版两种动力配置。2.5 升高配售价24四万四千八，混动版低配售价23三万九千八，混动版中配25五万七千八，混动版的高配。二十八万九千八，另外还有二点五升的入门版和混动入门版的价格没有公布。新车会在今年三月份正式上市。亚洲龙的车身长度是四米九七五，宽一米八五，轴距两米八七。昨天，东风雪铁龙 C3 X R 中期改款车亮相。相较现款，新车针对外观和内饰做了不同幅度的调整。动力方面，保留 1.6 升之外，还首次提供了 1.2T 低功率。传动方面是五速手动和六速手自一体。新款 C3 X R 会在三月份上市。李书福此前曾经表示会考虑莲花跑车在中国生产。最近有媒体报道，吉利将在武汉，一间投资九十亿元的新工厂。生产英国跑车品牌路特斯汽车，武汉开发区上个月也在他的网站上发表声明，确认新工厂的生产将包括吉利的路特斯项目。您正在收听的是董涛说车，我是董涛。先看几个投诉的回复，有位徐女士，她反映武汉的一家宝马二级经销商说订了一辆宝马的。1> X 一交了五万块钱的定金，合同上写的元月二十五号之前交车，但是呢，前两天啊 ，4S 店说没车要换颜色，说这个有车也需要加价，如果不接受就没有车，定金呢要等两个月才能退，他就想投诉。4S 店给我们的回复是说一定会按照约定在元月二十五号之前交车，好，我们会关注到二十五号这一天。熊先生还是女士不详，他投诉的也是宝马。涉及到了宝马的三家经销商，其中有一家 4S 店，两家二级。他说的事儿呢，就是十二月三十一号订了一辆宝马 3.0， 交了两万多的定金，然后呢发现购车合同上盖章的不是谈价的那家公司，最后提车呢又到了第三家公司，然后呢总费用还得再加两万多才能提车。然后呢，我们就这个在节目当中报道了，并且呢，记者联络了最早这个交首付的那一家 4S 店 ，4S 店回复说已经跟客户协调解决。下面还有一个投诉凯迪拉克的刘先生说，在一家凯迪拉克 4S 店买了车，合格证一直被 4S 店抵押在银行，导致上不了牌照，现在用的已经是第三张零牌。还有一周的时间，这张临牌也会过期，就是催着要这个合格证。这家凯迪拉克四 S 店最新的回复说，合格证的问题已经解决，客户已经上好了牌照。那么这三个投诉当中的第二起，就是宝马三系一车三家卖的这个事儿，店里回复跟客户协调解决，到底客户是否满意？目前我们还没有跟这个客户啊取得正面的联系。所以我们第一时间的把这个第一家 4S 店的回复报告出来，但是我们不能确保、不能确认这个报告的信息是否属实。新的投诉，李先生还没有提车，是涉及到丰田的凯美瑞，这是一家 4S 店作为投诉的对象。三周之前订了一辆凯美瑞，交了五千定金，说元月十五号提车，但十四号 4S 店打电话说要推到元月二十号。我了解，元月二十三号之后，车辆购置税就停止购买，按原计划时间不能提车，就想维权。那么，这位李先生还补充来一个信息说，我签的购车合同上明确注明，如果卖家延期交车呢，要按百分之一的费用来赔付我。我元月十五号联系 4S 店，他们说二十号以后可以给车我，但是具体什么时间不清楚。我认为对方就是不想交车了。主持人在节目当中说，双方应该按照双倍来赔付我的定金，请问我该怎么拿到这笔钱？拿钱就是把兜打开，把钱装进去，哈，这开玩笑说了。那么不能按照合同交车的这个 4S 店要承担，呃，赔款的责任。呃，按照我们的这个通行的这个定金的法则呢，是双倍的赔款，也就是说五千块钱进去，然后要赔出一万块钱来，啊，就是这样的一个情况。那么，如果确定他的元月十五号，这个不能交车的话，违约了。我们如果客户、车主这边想退定金的话，是可以要求他双倍的返还定金的。那如果店方不给，那就进入到一个扯皮的状态。这就是要通过这个咱们的消协的调解，调解不成的话，还需要上法庭。这后面是很复杂，但是建议呢。像这种情况，我们记者来把前后情况核实之后，在节目当中多宣传多报道，那宣传报道次数越来越多，那么这家店呢，自然的就会、啊，把这个赔付给到你。我想这是一个我们听友们、车友们、网友们比较容易接受的一个比较简便的解决真实问题的方案。前提啊，真实问题。当然，如何确认这是真实问题，是以我们记者编辑。核实情况，啊为准。接下来我们看大家的其他问题。看到董涛说车微信公众号的后台，他说这个新宝来 1.4T 和探歌230两驱时尚版价格差不多，应该怎么选？本人喜欢 SUV， 但感觉探歌有点小，宝来 1.4T 感觉又卖贵了，毕竟是个 A 级。其实这两个产品当中，我可能还是觉得这个。探歌要更加值得一些，一个呢，它作为大众的一款 SUV 呢，它确实是做的还是比较老气，但是呢，它还是代表了这个大众当下的新的一些设计元素在里头。而相对这个宝来来说呢，它的这个配置方面呢，还是比较落后的。你比方说像这个，从这个底盘这个成本上来看，宝来和探歌那就是呃两个不同的级别。呃我们的这个宝来呢，它还是一个很普通的、很廉价、很便宜的，一个扭力梁的非独立悬挂。但是呢，在这个大众的探戈上呢，它就用上了这个独立悬挂。在这一点呢，马上在这个成本上，还有我们的这个行车的品质上，会感觉这个底盘呢要更加的高档。这种底盘的高级感呢，在我们日常的行车当中是很容易、很轻松的能够感受得到的。所以他们的动力系统是一样的，呃，车身尺寸上看起来探戈短一点，但它是 SUV， 它会高一些，所以它实际车内的这个空间的表现呢还是比较接近。而加上它在这个底盘上的这些成本上的提升，而且是一个新的车型，所以我在这个呃实际优惠还比较大的情况下，优惠过后呢，这个探戈跟宝来的价格差异呢，这个其实并没有它的。厂家建议价之间的差异那么大，在这种情况下，我是赞成探戈多过于宝来。这还有一个新的投诉，但是这个投诉特别的长，而且我猛地拿到手上呢，也没办法给提炼出来到底怎么回事。大概它反映的就是别克的双离合变速箱这样的一个车，然后还发包括发动机的抖动啊、发动机的机脚损坏呀、啊、等等这样的一些情况，因为留言太长。我们在节目当中呢，这个没有办法直接把它播出去。说在这个乐车帮上去做这个保养、呃，那这个上汽大众 4S 店算不算？不，大家的留言呢，还是整理一下文字啊，我都看不懂，看不清楚。CRV 的1 5 T 和科雷傲的 2.0 哪个更值得买？买它什么配置比较好？本田 CRV 的1 5 T 涡轮增压发动机，那这个呃，雷诺的科雷傲。二点零升的发动机，其实在这两个车当中呢，我觉得重点的就还是看他们的发动机。发动机呢，我们先看雷诺的，呃，雷诺的科雷傲，它的这个动力呢，两点零和两点五都是自然吸气发动机，优势就是皮实可靠，啊、呃，这个发动机的故障呢还是比较低。然后它的这个 CVT 的变速箱呢，因为是使用的日产系统的。那么有一些故障的报告，主要是集中在日产上面报告的多一些，当然在这个雷诺的里面呢也有一些报告，但是总体上讲的话呢，其实这个克雷奥的这个产品的话呢，报这个故障方面呢情况还是要好一些的。那么在这个 C r V 上呢，实际上它一直是以质量稳定闻名，但是在去年有一个呃这个涡轮增压小排量发动机的一个机油的问题，厂家非常。给力的，在今年的上半年给出了一些解决的方案，包括一些质保的方案。那么在现在呢，这个冬天来了，有少量的地方呢还在说这个事儿，但是大面积的这个车主，我们没有听到这方面的新的反馈。所以从目前情况来看，我觉得这个 C R V 的话 ，1.5 T 的差不多还是值得信任。如果要更加的靠谱一点的话呢，它的 2.0 排量的这个混合动力。是我最推荐的一个啊 ，CRV 的 2.0 的混合动力是最值得推荐的。好，继续来看大家的问题。现在我们看到的是86866666热线电话上，现在开的是凯迪拉克的 SRX， 想换个车，希望从这个性能，那还有这个后期保养方面，对比一下这个奔驰的 GLE 四百，还有路虎揽胜运动版。这两个车，路虎揽胜运动的，要讲这个性能的话呢，那可能还是这个，呃，奔驰的 GLE 啊要强一点。这个性能主要是因为揽胜运动呢，它也是一个公路性能为主的，呃，这样的一个城市 SUV。它跟这个 GLE 在一块的话呢，性能上体现不出什么优势出来。呃，它更多的是在设计上呢，它跟奔驰、宝马、奥迪的风格呢区别很大，是那种。呃，比较厚实的、比较粗犷的那种感觉，很多人不管是对于路虎这个品牌的喜欢，还是对于路虎的这种很男人味的这种内饰的喜欢，是多过于奔驰、宝马、奥迪带给大家的那种精细化的、那种豪华的那种呃感觉的。所以在这个方面，但是如果说要讲到这个三大件的基建的性能啊，还有这个整车的质量的稳定性各个方面的话呢？同价位的这个奔驰的 GLE， 它还是要比路虎的揽胜运动啊，它还是要表现要好一些。重复说一下啊，这个话说一遍容易忘，就是从这个机械性能的表现上和故障率的表现上，三大件呢，行驶的品质这个各方面讲的话呢，还是奔驰的 GLE 要比路虎的揽胜运动表现是要好一些。路虎揽胜运动上吸引人的地方呢，更多的还是更男人味儿的外观内饰设计。和这个路虎这个品牌的一些东西，不否认这一点，确实奔驰、宝马、奥迪，它谁家都取代不了。那如果是在这个豪华的四个品牌当中来做一个分类的话，路虎它是跟这个奔驰、宝马、奥迪啊区分横开的一个豪华品牌。有把三菱的欧兰德来跟本田的冠道对比性价比和后期维护保养的，这可能在性价比上还是这个本田的冠道啊比不过。呃，三菱的欧蓝德，它价格是真便宜，在这么便宜的价格下，还是有很不错的配置在。嗯，还有它的这个空间呐、啊、四驱啊这些方面，在这么低的价格下，欧蓝德的性价比表现是要比冠道好。那么在后期的维护保养这方面呢，两个车都很便宜，三菱的也不贵，本田的也不贵。但是从这故障概率上讲呢，还是本田的故障率要更低一些。那么买什么合适的版本呢？那冠道的这个产品呢，我还是要推荐这个二点零的版本要多一点，二点零的低配即可。欧兰德呢，我推荐呢就买它的这个二点四的最低配就好。下一个问题说，这个问这个一点八 T 的手动挡的风行景逸性能怎么样？这没什么性能可谈，嗯。不用谈什么性能，啊、呃，买这个风行景逸这样的产品呢，就是，你看他买他的景逸什么，啊、呃，他有这个什么 ，X 3呢、X 5 X 6啊这些车，就不管看什么，我觉得其实它都不应该是我们来关注它有什么性能的，这个不讲这，啊、呃，一个几万块钱的一个产品的话呢，通常都是注重的更多是它的空间，啊、呃，做的比较好。空间做得大，然后就是价格便宜，配置呢，我们常见的那些配置它也都有，这个就挺好。啊、呃，还有景逸的，还有一些这个，除了这个三个 X 三 X 五之外呢，其实它还有这个轿车这个产品，所以它的一些主打的一些动力的话呢，就还是 1.5 啊、1.6 啊，那这样的一些这个车子，不用谈什么性能啊，我们谈谈它的这个。在这么便宜的价格下买这么大一个车，实际上这车的这个故障表现还是比较多的，报告它的维修啊还是非常频繁。有位车友投诉说，我在一家日产的 4S 店交了定金，签了购车意向书，晚上我就收到了日产厂家发给我的信息，这短信说我获得三千元的购车买保险代金券，还有八百到一千三百元的指定车型减免券，可是我跟。销售顾问联系这个情况的时候啊，这个顾问说啊，这是厂家返给 4S 店的福利，跟我没关系。那可是销售顾问跟我谈购车合同的时候，压根没有说这档子事儿。在我自认为是厂家给购车人的福利被 4S 店截留了，问一下这合理吗？既然我们的消费者的手机上收到了厂家发过来的短信的话，那么如果。这个短信确实是厂家发过来的，那么我觉得这个费用就应该是这个优惠就应该是由车主来享用。那如果说是这是给 4S 店的一些减免，那别人就直接发给 4S 店了。既然发到我们消费者手机上，消费者就有理由啊来找这个 4S 店来办。你看这个短信呢，他也截屏给我了，人家短信上写的很清楚，有效期啊到这个什么什么时候？然后这个尽快到留下资料的专营店办理购车的手续，这些写的很清楚啊，而且呢，他有这个留电话，所以这些东西呢，我觉得可信度还是比较高。我们不妨这位网友啊，你打一个这个东风日产的售后电话，把这个相关的这个卡券的核销码这些东西啊，不用全部告诉别人，可以问一下这个事儿，其他的一些情况到底是。呃，享受什么样的优惠？对于我们消费者的政策福利是怎样的？通过他们那儿得到一个确认的一个信息。首先，我们要搞清楚这个信息的源头是厂家的售后部门发的，还是厂家的销售部门发的，还是厂家的市场部门发的，或者说是咱们四 S 店的啊、呃、一种这个优惠的活动？因为我们在填写购车意向书留下电话的时候啊，是把这信息给了四 S 店的。那四 s, s 店把它录入到厂家的系统里面去，厂家给我们发过来的这样的这个信息，如果它是骗子信息也就算了，如果是真实的信息的话，那一定应该是由我们的车主来独自享用的。投诉武汉的一家别克四 s 店说，上周啊车子双离合变速箱故障，无法行驶，到这个店修了十几天之后，过了不到一个星期，又发生发动机漏油、水箱漏防冻液等问题。希望帮我维权，这个其实还没有涉及到侵权的情况。那继续修理。那关于这个汽车三包法规的一些条款呢，大家可以，呃，搜一下，有一些这个网站上啊，都很容易找到。这些呢，它不属于说侵权，店方又不是拖延不修，又不是达到几次应该退换车而不做退换车，所以这个事儿呢就没必要。这个现现阶段呢还没有到投诉的时候。关于这个汽车三包法规啊，我推荐一个小程序，可以上去看一看，叫梧桐车话。梧桐车话这个小程序上面呢，它标有关于这个我们常见的汽车消费法规啊，什么三包法呀，什么这个消费的权益保护法呀等等，在里面可以查看有重点条款的突出显示啊。梧桐车话，大家的这个买车、选车、用车的提问呢，也可以在这个小程序上来提出。另外呢。还问别克 GL 8哪一个配置的性价比高 ？GL 8的后悬挂是扭力梁的，它够用吗？我比较喜欢多连杆悬挂啊，现在的车就是，长期的满载情况下都没问题。这个扭力梁它能行吗？这个不用担心。实际上呢，你要真讲一个大的 MPV， 它的承载能力的话，多连杆和扭力梁都不是问题，反而说扭力梁的承重的能力啊。还强一些，刘璃良的形状和结构，大家看过的就知道，它是特别的扎实，它就是不舒服而已。那多连杆呢，它的结构复杂，占的地方大，但是它在行驶过程当中呢，它对车轮的调教啊，会很精密，这就会带来在经过颠簸的坑洼的路面的时候呢。它的后轮的、前轮的，尤其后轮的这个多连杆悬挂，它的跳动幅度要比扭力梁的要大。这个车轮子的跳动幅度大，意味着什么呢？意味着我们车身的晃动幅度就会小。这个多连杆悬挂带来这个效果。那比方说像这个悬挂形成啊，这个比较短的，像这个扭力梁的一些这样的悬挂，它就硬一些，它的车轮的这个变形、这个上下弹跳，它的幅度小。那么其实带来的就是我们车身的晃动大，颠簸感会比较强。所以说这个多连杆和扭力梁的悬挂在别克 GL8 上都没有问题，但是呢，如果要讲承重能力的话，实际扭力梁应该是更加强大一些。啊，还有下一个问题问到， 17年提的雪佛兰迈锐宝 XL， 现在是两万六千公里，有没有必要用927定制生产的油路三效？我们九二七汽修专家组啊，是推荐大家每五千公里给爱车加一次油路三效，是个什么道理呢？是因为我们现在的这个乙醇汽油里面的这个胶质的含量，产生胶质的概率是比较高的，是很容易呃发生这个积碳的情况的。再加上我们的空气质量和堵车的拥堵路况下，发动机总是在一个低速怠速的运行下，都是更容易发生。这个积碳现象的发动机里面有积碳，就会带来油耗上升啊，嗯、呃，这个启动困难呐、啊，排放超标啊等等这样的一些问题，包括一些抖动。所以说呢，如果说积碳比较严重了的话，你用油路十效都没用，呃，没问题，还油路三效，那就得拆开了修了。那么像这个五千公里用一次，它有一个好处呢，就是及时的把中度和轻度的这个积碳呢，把它消灭掉。把它清除掉，这是这个油路三效的这个功效所在。所以说，当你一个车到了两万六千公里的时候，它这个发生积碳的这个可能性啊，已经非常大了。可能你在开车的时候还没有感觉，但如果说到九二七汽车生活馆用内窥镜去看的话，往往就能看到积碳，在这个气门呐、啊、这个活塞顶部啊这些地方，那都是。呃，明显能够看得到，它可能还没有影响到我们的油耗，影响到排放，影响到抖动、启动这些问题。但是要及时的清除，等到它影响，等到你早上启动不了的时候，啊、呃，等到你这个油耗升高的时候，这时候油路先效其实恐怕已经不是太灵验了。那就是积碳已经很厚了，积碳是一种很坚硬的一种东西啊，燃烧产生的胶质形成的积碳，往往人工去拆。拿这个钢刀啊、钢锯啊这些东西去铲都还非常的困难，你想想用什么东西加入燃烧能够把它解决掉呢？是很难的。今天就到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，我们明天晚上的六点半钟在九二七的电波里再会。